0: こんにちは、オフトピックの草野美紀です
1: 。宮崎哲郎です。オブジェクト IO の沼
2: 田です
3: 。リテールフューチャリストの最初です
0: 。シリアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、実際ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行しているニュースレターのトピックやリテール関連のニュースをお届けしながら、仏談しながらお届けするポッドキャストです。はい。今回も、えっと、ニュースを。いつも言ってるセリフを急に噛むってこのま
2: ま行きましょう。
0: <笑>すみません。ちょっと、あの、何事もなかったかのように行けるかなと思ったんで
2: すけど、ま<笑>全然大丈夫ですよ
0: 。え<笑>や、やっぱり突っ込んだ方が、なんか気持ちが楽になるかなって。あ,ありがとうございます。嬉しいです。
2: <笑>なんか、いやその、聞いてる人が、あ、なんか今みんなの、なんかあれで空気読んで,るんです、そのまま行ったんだな、みたいななるかなと思って、ちょっと一応。ありがとうございます。はい、行きましょう、このまま。はい。昨日ね、イベントやってみんなちょっと疲れてるんでね。<笑><笑>
3: そうですね。い,すいつもとちょっと違うミスとかしましたね。<笑>うん、今日私も<笑>
2: 、えー。まあでも、で
1: ほほ,ほんに昨日でしたよね。あの、これ収録してる。はい、まあ、聞、はい、いて、あの、これ公開されてるのは月曜日ですけど、あの、これ収録してるのは、えっと、えー、先週の水曜日のイベントの次の日の木曜、えーうん、ですよね。うん
2: 、そうですね。はい、え、七、七、え、あれですよね。七、六十人ぐらいの方が来てくれたんでしたっけはい。いやーすごいありがたいですね初めてのイベントで
3: 。なんか結構募集開始した時はまだそんなにこうなんか何の話するかみたいなちゃんとお知らせしてなかったのにいっぱい集まってかつこういうイベントって大体8割くらいが出席率というかやっぱどうしてもこうお仕事の都合でね特に平日の夜ってまあいろんな皆さん事情があるのであのまあちょっと急遽キャンセルみたいなのとかあるんですけど今回結構。出席率がすごく高くて、あとなんか遠くから来てくださった方とかも結構いて、本当にありがたかっ
2: たですね。あとね、ファブリック東京オフィス借りて、スタッフがあんだけ手伝ってくれて、なんか森君はあんなだけど、会社だなと思って
0: 。いや、やっぱり人望
3: とかじゃないですか、人
2: 望人
0: も日本酒も美味しかった
2: でですすね
3: ねそう結構すっごいたくさん本数提供していただいたんですけど結構はいなくなってあと結構あのニューヨークからのお土産もんか皆さんすごい楽しんでくださったみたいでんかツイッターとかにも結構皆さん上げてくださって
2: ターゲットで爆買いした斐がありましたあ違うホールフーズかホールフーズとターゲットでそう
3: ですねあのハッシュタグを今回作るの忘れてたので、もしかしたらなんかあの、シリアルトークにメンションつけてツイッターとか上げてくださった方々は見つけれてるんですけど、うん、<笑>もしかしたら見つけれてないかもと思って、<笑>ちょっと次回はね、ハッシュタグやりましょうね。う
2: んうん。まぁ、あ、ちょっとね、はい、いろいろ<笑>足りない点があって、来てくれた方にもいろいろ多分<笑>、ね、至らぬところあったかもしれないですけど、またやりたいですね
0: 。うん。う
3: んなんかやっぱりあと結構、質問とかもこう普段のポッドキャストだと、ね、私たちがまあ一方的にしゃべるというか、うん、こう実際何が聞きたいんだろうとかこれでいいのかなとかちょっと不安に思いながら撮ってるところもあるので、うん、実際にこう質問とかしていただけてなんかそういうのも勉強になりました
0: 。はい、確か
3: にうん
0: 、うん、そんな感じで今回もニュースをう紹介しようと思うんですけど、はいししてきまそれそ、そういう、えっと、関連トピッ
2: クですね。昨日も多分、はい、そのグローのあのグローカンファレンスっていう D2C とか D2C が使うソフトウェアの会社が参加するニューヨークのカンファレンスに我々行ってそこでのいろんなあのスピーチというか、あれをセッション聞いたので、まあ、その中の一つで。えっと、あれって CEO じゃなくてあれですよね、プレ,プレジデントだよね、はい、なんで、途中、創業メンバーではないはずです。うんうん、で、なんか、リンクトイン見たら、創業期はアドバイザーで入ってて、CEO アドバイザーって肩書きで入ってて、うん、で、2021年とか2年とかに多分参加して、あの、今グロあの、プレジデントっていう感じで、ほぼ、ほぼなんか社長みたいな感じなのかね、代表みたいな感じの、うん、あの、やっってるな何さんだっけベンさんです、ね、ベンさんか。ベンさんっていう人があの出てて、まあ、そのカンファレンスとかだと、なんかその限界利益の話とか、いかにその,あの、自分、彼ら資金調達してないので、資金調達が多分エクイティ調達はしてないので、あのまあ、基本的に自己資金でやっていく上でどうや、どうやったらそれが今の環境下でやれるのかみたいな話とかはしてたんですけど、そのトゥルクラシックっていう、まあ、ブランド自体、多分アメリカだとすごい今有名ですけど日本だと全然あの知られてないのかなと思うんでまあ今日もなんかそこの話とか少しできるといいかなと思ってえとちょうどあのビジネス・オブ・ファッションであのトゥル・クラシックのことを多分今回初めて取り上げたんじゃないかなビジネス・オブ・ファッションがなんかあのファッションブランドみたいな感じでもないのであのトゥル・クラシック自体はなんでまあその記事をピックアップしましたと。で、えっ、ー、と、まあ簡単に言ってるクラシックの説明すると、結構アメリカだと、きょ去年ぐらいにすごい、なんか、この会社すごいみたいな感じで、割と騒がれたのかなっていうイメージなんですけど、あの2019年にローンチして、T シャツ、要するに彼らが言うのは、あのすごいフィット感のいい、フィット感が良くて、着てて気持ちいい、あの、フィールグッドとかって言うんですけど、なんかその、そういう、えー、T シャツをあの販売するビジネスっていう意どドシンプルなんですけど、で、なんだろう、その T シャツ自体は、あの、普通に、あバンドルとかで、なんか,なんか、たくさん買うとた、すごい安くなる。で、1枚、そうですね、たいバンドルとかで買うと、20ドルとか、そんな感じなのかな ?20 ドルちょいとかで。で、自分も、えっ、ー、と、ちょうど買ってみて、まだね、届いてないんですけど、あの、日本へのシッピングとかもやってて、結構早いですね。1週間ぐらいとかで多分届くんですけど、でなんかそのまあプロダクト自体もその実際にちょうどなんかあの着ててか見た目もよく見えてスリムに見えて実際に着心地いいっていうのでその価格帯っていうのが、まあ、あんまりなかったっていうのであのすごくあの彼らとしてはそれだけでもプロダクトマーケ,ケットフィットできてるとで、えー、とプロダクトに関しては、まあ、そういうちょっとシンプルなものなんで今はもうあの他の T シャツ以外のえとパンツとか、あとアクティブウェアとか、あと下着とか、なんか下着その、さっきのベンさんは、下着が一番おすすめらしいんですけど、ボクサーショーツとか、すごい今、頑張って売ってると、ただ、全体で言うと、まあ、まあいや2019年創業で、で今、今年の売り上げが、えーとね、250ミリオンらしいです、<笑> 250ミリオン US ドルなんで、多分日本円で350億円とか、そんな感じですかね。なんで、すごい急成長してて、で、そのうちの 60% が T シャツで、ーセ 30% が今、海外からの売り上げで、そこも去年からすると、すごい海外が今、一気に増えている状態で、海外、EQEC 自体は、日本でも最近、たまに使われているグローバル E っていうソリューションを、ショ o ピファイと連携させて使ってるんですけど、で、彼らが、まあ、一つ伸びたあの理由として、このベンさんも、もともとそのメタの、えっと、ディスラプタープログラムみたいな名前でそのメタを活用してグロースするペイドメディアを活用してグロースする、えー、とブランドとかを支援するプログラムがあって、まあ、そこのなんか責任者みたいな人なんですよねなんであの、まあ、メタ側のインサイダーみたいな人なんですけど、まあ、彼があのトゥルクラシックに入ってもともとトゥルクラシック自体は彼が入る前からもすごいメタを活用しててまあそこでの,あの、いわゆるそのクリエイティブの多様性というか、いろんなクリエイティブを試す、あのその速度とかがすごいあの一番こだわっていて、で、そのメタから基本的には、あの新規獲得をするっていう戦略だけで、ここまで来てるっていう、まあ、簡単に言うとそういう会社ですと。で、えー、っと、なんか彼らが、あの、今、足元で、なんか店舗店舗展開とかも試しててでそれ自体は今現在終始トントンでなんか学習中って言ってたんですけどまあそこもアンタックイットの,あの店舗担当を外から採用してきてまあ彼に今任せているって話をしてたんですけどなんかあのすごい個人的にすごい面白いなと思ったのは面白いなっていうかなんかあのイベントでも話したんですけどなんかすごい。興味あったのののは人,の人の採用の話というか基本やっぱりテクノロジーでまずは課題を解決することをチャレンジしてそれダメならエージェンシーとかフリーランスとかあとはあのまあコンサルタントとかを外部で起業してまあそれで解決試みるでそれでどうしてもダメなら最後採用するって言っててなぜならその採用自体ってすごく。まあ手間もかかるしあのスピードも遅いからなか彼ら自体の成長についてこれなくなるとなんであの、まあ、そして採用してもうまくいくか分かんないとだから採用すること自体は全然ネガティブじゃないんですけどどうしても今彼らのスピード感に合わないっていうのでとにかくなんなんかできるだけリーンにやるとで今売上多分二百250ミリオンを狙ってるけどスタッフ自体は50人っていうなんかあ,のある意味、まあ、D2C ってっていうことはまあなんかねいろいろ一人歩きする部分もありますけど、うん、なんか新しいその新しいそもそもやっぱそ目指すべきその姿というか最初から初年度から彼ら黒字化してるとは言っているのでなんかそういうあの、まあ、ビジネスとして最初から収益をしっかり上げながら、まあ、成長していく一つのなんかベンチマークになるのかなっていうのはなんとなく思いましたまあこれがねどこまでじゃあ続くのかっていうのは分からないんですけど。
3: 卸しとかもやってないんですもんね、うん、全然
2: 。やってないですね。
3: だから完全に、あの、<Amazon S 1> 本当ゾンで売ってま
2: す。あ、アマゾン売ってますね
3: 。なるほど、なるほど。まあでも基本はやっぱり本当の意味での、なんか D2C というか、なんか結構、まあ最近こう、卸で拡大してるブランドも多いっていうのは、なんか結構このシリアルトークのポッドキャストの中でも触れてきてたと思うんですけど、なんか別にその流れに乗るわけではなく、割とこう、なんかクラシックな<笑>。で、しかも、なんか、店舗を増やすとかでもなく、結構、Facebook 広告に、なんか、ちゃんと最適化してというか、そこを高速で p d c m をしてっていうところは、なんか、結構クラシックなやり方ですよね
2: 。え、なにそれ、それクラシックとかけてるすよ。違いますよ<笑><笑>大丈夫ですかわかりました。<笑>いや、でも、あのー、ほ全然に気づいてなかった。<笑>いやなんかそこに落としに来てんのかなみたいなちょっと思ったんですけ
3: ど<笑>画面から消えるレベルで今<笑>い
2: やでも割と正攻法だと思うんですよねう<ん S 1> そ,そうですね正攻法でやってるはいただそのいわゆるそのコストの計算とかその実際にじゃあそこからどれだけ利益を上げられるかとかの分析とかめちゃくちゃ突き詰めてやってるのとまあ広告の運用自体もまあある意味、反則技じゃないですか。メタの<笑>、そういう、<笑>あの、支援する側の人間が今入っているって。まあ、そういうところは、そのやってるレベルがすごい高いみたいなそのや。成功法だけど、すごい高いレベルでそれを実現しているみたいな、そんなイメージなんですかね。まあ、でもそこの、しっかり広告にフィットする
1: 商品とか、あと、まあ、それこそそのバンドルで売るっていうのも、一番彼らの有名なプランが、えっと、3枚あ、75ドル。はい。で、それ買いましたよ。で、売てるんですけど、<俺><笑>まあたい3、三枚で1万円ぐらいですかね。日本円で計算すると。うんうん、なんで、なんかそれ、それだと買いたいなって思わせるような、えー、仕組みもなんかすごいクリエイティブとして多分ワークしたので、うん、なんかそういうのをうまく活用しているのかなとは思いますね。うん、なんかそういう意
3: 味では、その、バンドル売りって、なんか日本だとそこまで多くないじゃないですか。あと、えっと、ワンバイワンアメリカ多いですよね。そうそうそう。あれ、なんて言うんですかワンバイ
1: ワ one, ンフリー
3: 。ああ、そうですね。そうなんか、1個買うと、なんか1個無料で、な,、ま、なので、まあ、ほぼ半額というか、1個分の値段で2個買えるよみたいなやつ、なんかアメリカだと、もうどこに行っても見るけど、日本で、なんかそれを、なんかうまく翻訳できないよねみたいな話を、前友達ともしたことがあって、うん、なんかこの概念自体を一言で言えないんですよね、日本語で
2: 。
3: うん。そうから。確かに
2: 、バンドルって、直まあ
3: バルク売りというかセット売りみたいな感じですかね
2: あセット売りですよねうん,うんうんセット売りだけどセット売りだけど割引が含まれるみたいなニュアンスが多分セット売りって言葉にはあんまり含まれてないからいやねそうなんですよ彼らやっぱバンドルもそうだしアップセルとかクロスセルもめちゃくちゃやっていくんですよ、うんでショピファイって今チェックアウトあのショピファイプラスだとそのチェックアウト画面で結構アップセルクロスセルなんかクロスセルの提案とかできるんですよねでそのなんか自分の場合なんかもう在庫残ってるっぽい T シャツのあクロスセルでめちゃくちゃ割引でなんかレコメンドされるとかそれがカートの中でも入るしチェックアウト画面でも入るしとかうんであとねなんか顧客からのフィードバックすごいあの重視してててるって言っ言たんであのポストパーチェスの購入完了画面での,あのサーベイとかももちろんやってましたしその後のメールの量とかもすごかったですねあ<ー>あのパいわゆるメール自体メールアドレス自体 SMS とかメールアドレス自体はそのブランドにとっても大事な資産だってすごい彼らも話していたので、まあ、そのメールアドレスを,うん、うん、を活用したそのいわゆるまあナーチャリングというか CRM みたいなことも実際にメールでばしばし今来てるのでのい
3: や科学してますね
2: やりきってる感じでですねいろろんなところで
3: なんかそのバンドルの話でいくと1枚20ドルだとなんか1枚20ドルをオンラインで買うって送料とか考えたらうーんってなるけどその3枚75ドルだったらまあそれこそそれだけ買えばあの送料無料になるよみたいなのとかも含めてまあそれだったらいいかっていう感じになると思うんですけどこうなんか割と安い。あのコスパのいいブランドであればあるほどなんか多分ここのジレンマみたいなのが多分出てくる気がしていてなんかその結局卸売りがなんか増えてきたっていうのも CPG の商品ってその単価が安いからちょっと EC に向かないみたいな話とかもあるじゃないですか,なのでなかそういう意味でもそのなんかバンドルで売ることでこう割安感は出るんだけど1回あたりの顧客単価は下げないから。なんか顧客側からしてもオンラインで買ってもなんかあんまり損した感がないとかっていうのはなんかありそうだなっていうのはで、まあ、T シャツとかあとそれこそ下着とかってなんか同じものが何枚かあっても別になんか困らないというか、うん、あと多分靴下とかもそうだと思うんですけど色違いでも困、ね、るの
1: で結構リピートを購入したが多いです
2: うそうですね
3: そう思います、うん
2: 、いやなんか思わず猿川くんの分も買っちゃいましたよ。<笑><笑>たお土産。めっちゃ安かったから、あの、しかもなんか、サイズがマジで、でかいのしかなくて、多分本当売れ、売れ残りだと思うんですよね。<笑>いや、でもそれをしっかり回転させるためのいや、確か
3: に確かに。
2: 仕組みとしては、すごいなと思ってあのすごい割引されてたんですけどあとねアップセールクロスセールもやってるしあと有料顧客えっとね有料顧客じゃねえあと有料プログラム有料の会員プログラムとかもやっててなんかそあとはねあのそれはまた結構スタートアップのツール使ってやってたんですけどあとねあのタップカードを使ってネイティブアプリでもやってましたしなんかあらゆることいろいろトライしてるトライしまくってる感じですね。それはすごいあのや彼らの今の販売の活動を見てて思いましたし
3: そういう意味ではその店舗とかもどういうふうになんかそのデータというか情報を取ってなんかどう PDCA を回していこうとしてるのかみたいな、うん、OMO 的な話も含めてそれだけオンラインでもうがっつりやり込んでるってことはなんかオフラインってやっぱり圧倒的にそこがこうやり込みづらい。うんうんフォーマットだからそこをこうなんかどうやろうとしてるのかとかはなんか結構気になります、ね、今後う
2: ん今後はいちょっと店行ってみたいですねうんま,まずは T シャツちょっと着てみたいなと思ってるんですけど<笑>確かに確かに
0: また感想教えてください
2: <笑>そうですねわ、はい、かりましたはい、はい
0: 、あじゃあ私じゃあ次のトピック紹介したいと思うんですけどえっと、なんかちょっと面白かったっていうトピックで、あの、取り組みとしては結構前からやってるんですけど、あの、アメリカで有名なノブ松久さんっていう、はい、あのカリスマシェフみたいな方がいて、うんうん、その人が寿司クラブっていう新しいブランドみたいなのを立ち上げてたので、それの話をちょっと紹介したいなと思います。えっと、まあ、取り組み、そのテーマとしては、その、アグリアリーなコミュニティとスポ寿司っていうのが、面白いいとところかなと思っていてその概要としてはそのロサンゼルス発のっスタンプドっていうブランドと共同で寿司クラブっていうブランドを作ってでそのノブさんって方がもともと高級日本食料理屋さんをされていて去年で51店舗ホテル事業も含めると60店舗以上やられていてで今後5年でまた20店舗ぐらいホテルとか増やされるらしいんですけどん,なんというかそのカリスマシェフでありすごてて経営者の,のぶさんがそのやってるなんていうかブランドそのサイト自体すごいかっこいいのでちょっとぜひ見ていただきたいんですけどまあなんか LA の高級感というかビバリーヒルズ感とお寿司のなんかマッチングがすごくビジュアル的にもすごい面白くって,なんてうか日本では作り出せないブランディングというかその T シャツ。で、自分たちで作った T シャツを着て、こうカウンターでお寿司出してるみたいなのとか、なんか日本だとあんまりない、あの写真というか風景かなと思って、なんか元々そもともとそもそも、あの、ノブって、ノブさんがやられてるレストランの最初が、リバリーヒルズに最初に、80年代ぐらいに作られていたっていう話もあって、その、リバリーヒルズ寿司クラブみたいなのが作られてて、なんかまあ、なんていうか、そのブランドの目的としては、その、食事とアートを楽しむコミュニティみたいな、手でや、<笑>手というか、やられていて、で、<笑>すいません。言葉がいや、怒りますよ。<笑>すいません。っていうテーマ、テーマですテーマですね。<笑>本当に申し訳ないです<笑>あの、なんか、カプセルコレクションとして、キャップとか、服とか、ジャケットとか作られてて、最近だとナイキのエアホースマントを、スタンプ堂からのコラボなんですけど、寿司クラブって入ってる靴とか出されてたりとか、えー、なんか面白いなって思うのは、もともと寿司クラブのために店舗があるってわけじゃなくて、ノブさんの店舗がビブル、デガリヒルズとかアステンとかいろんなところに店舗があってで、そこで多分グッズが買えて、エクスの,そのドロップ式でグッズが販売されていて、で、その限定コミュニティというか、寿司クラブのディナーイベントみたいなのは多分、エクスクルーシブの選ばれた人しか多分いけないと思うんですけど、なんか、ネーミングがすごく面白いというか、寿司クラブってすごいコミュニティ感があるのかなと思ったら、割とどちらかというとブランドで、こう、なんていうか、レストランっていうリアルな場所があるからすごくクラブっぽいんですけど、なんか、実際にそれ、クラブが存在するかというか、その、まあ、存在はするんですけど、なんていうか、一般の人は多分グッズを買うくらいしかできなくて、なんかそれがすごい、なんかリアルな飲食店でこういうコラボをやられてたりとか、事業を広げるっていう、なんていうか、作業主の人とコラボしたりとか、なんかそういう取り組みはすごい面白いなと思って、ちょっと取り上げてみました
2: 。松久っていうのは何ノブさんですノブさんなんなだ
0: 最初にできたレスランが松久っていうああ、そうなんで今はノブっていう、ね、日本食といる
3: 料
2: 理いでまあノブはねそう日本にもありますよね東京にも、
3: はい、あそうなんですね
2: この間あの逆言、ね、なんかキワクワダシアンがいたっていう噂なんですけどあのと特殊であの日本×ペルーのフ
1: ュージョンなのであのノブさんは昔<ー><中>ペルーに住んでた時期があったらしいのでスイミアでも。ううでもなんかこのペバリーヒルズ寿司クラブ、結構そのスタンプ側の人が、そのクリス・スタンプさんえが多分すごいリードしているのかなと思うので、やっぱりなんかすごいストリートや感が出るな、そういうところにあるのかなっていうの
2: は思いましたね。これロさんがこれリードしてたらめっちゃ面白い。<笑>なん
3: かすごいロックですよね。なんかかっこいい
1: 。な<笑><笑>なんでなんでかなんかそのビジネス的な要素っていうよりも、なんかアーティストがアーティストと一緒にコラボしてるっていう感覚ですね
3: 。なんかしかもこれその街ごとになんかあるんですね。そのビバリーヒルズはビバリーヒルズでマイアミはマイアミでみたいな
0: 。多分全部の店舗なのかわかんないんですけど、ちゃんと、ちゃんとていうか売り上げをその寄付してたりとか
1: 、
0: なんかビジネスのためにやってませんよっていうのも。ああ、地域貢献というか。うん、なんか
2: 、面白いなというか。うね、これちょっと、T シャツ可愛、ね
3: 、かわいいね、うん。かわいいですよね。うん、いですよね。95ドルっていう、なんか値付けがまた結構絶妙ですね。この T シャツ1枚で
2: 。うんうん、85ドルかなあ、
3: 85ドルです
2: か。あ、これ物によるのかな、うん、物によるっていうか、85ドルからあるけど、たぶん95ドルのやつもあるんでしょ
3: うねああ、なるほ
2: ど、なるほど。まあ、だか
3: わいいか。1万くらいする。うんって感じですへ、ね
0: 、えー、めっちゃかわいい
3: これはお店じゃないと買えない
2: ですよね多分
0: オンラインでも買えるっ
2: ぽいです、ね、あ買えるんすね
0: でもほぼ全部ソールドアウト
3: じゃないですか多分、うん、だの
2: 時期なんかそのアメリカでもねストリートウェアとなんかレストランがコラボするみたいなのってね一定のなんかその流れ流れというか流行りみたいなのはありましたけどまあそ,その流れにも通ずるものなんですかね
0: 多分そうだと思いま
2: す、うん、マットハッピーがねなんかレストランとイタリアンレストランと,とかピザ,ピザ屋さんだっけコラボするとかもあったしううん、うんんななるほど
3: なんか日本だとこういうのってあんまりないですよねなんか多分もうちょっとなんていうか大衆よりちょっとこうポップな感じというか,なんかあの日本だとファミレスが結構こういうなんかファッションのアイコンみたいななって。使われ方最近してる気がしてて、ロイヤルホストとか
0: 、サイゼ
3: リアとか、なんか、その、愛をこうなんか主張したいみたいなのとか、なんかロイヤルホストはちょっと若干オシャレ感あるみたいな感じで、結構なんかトートバッグみたいなのとか
0: 、
3: ビームスとかだったかななんかどっかがなんかそういうの扱ってたりっていうのはしてた気がするんですけど、なんかやっぱラグジュアリー系うん、ちょっとこう価格帯高い飲食店とかだとちょっとなんか私もこの記事読みながらなんか日本でこういう似た事例あるかなとかちょっと考えてたんですけど全然なんか思い浮かばず、うん、なんかこう実
0: 際に店舗が各地域にあってしかもシェフのていうか料理っていうことってそのノブさんさえいればできるっていうのもすごい何ていうか。今まで積み上げてきたブランドとそのスキルとなんていうかファンがなんかギュッて集まってできたことだなって感じがしてなんか面白いですよね食事って食事とかレストランがこういうことやるっていうのは面白いなっていうのははい
2: なんかこんな全国んすごい展開してる高級レストランが日本あんまないとかっていうのはあるかもしれないです、ね、ああ
0: <ー>好き確
2: かに、うん、なんか割と単店なところが高級レス確かにだからア
0: メリカってカリスマシェフみたいな人多いですよね
2: 多いよね,ね
0: でそれがそ,<う>そのあれ
3: ですよねその
0: 自分の店だ
3: けで終わらないで多店舗展開をしつつちゃんとその自分のカリスマ性も維持しつつみたいなってことですよね、うん、なんか日本も多分その星付きシェフみたいないっぱいいると思うんですけど、うん、なんかその彼らが何んですかこの結構多分日本って職人気質であることが良いことってされがちだからなんかこのシェフ業務以外をやるとなんでみたいな扱われるのか分かんないですけど<笑>でもなんかそういう多店舗展開するみたいなのとかそれちょっと異業種と何か一緒にやるみたいなのとかなんかやりたくてもなかなかできてないみたいなのもなんかちょっと違いがありそうですよね
1: 。ノブさんが単純にすごいアート好きなのでそういう意味でもクリスさんとつながりましたしお互いそこのリスペクトがあるからできたものでもあるかなってい
0: ううううううん
3: んんんん確かに確かにでもなんかそのそもそもブランドみたいなものが昔は多分ファッションとものすごく強固に結びついてたと思うんですけど、うん、なんかそれがこうなんかもっと広範囲というかいろんなものにそのブランド力みたいなものがなんか続き始めてきてるから別にこのファッション同士とかじゃないとできないっていうわけじゃなくて、うん、っていうのはなんかすごい感じましたね、私もこの記事読みな
0: がら。じゃあそんな感じで、えっと、今回も聞いていただきありがとうございました。はい、あとあの、ジャストアイディアってか、あの、お便りコーナーみたいなのを募集してみたいなと思ったんですけど、はいはい、どうですかいいですね。ちょっと概要欄に。あら、すごいラジオみたい。<笑>ちょっとそういうのも試してみたいなと思ったので、ちょっと、お便り、ご感想、要望、リクエスト、テーマなど、ちょっと、あのー、概要欄に貼っておくので、ぜひ。あ,あ、ね、あの、はっ<笑><笑><笑>ぜひお願いします。<笑>はい、ぜひお願いします。はい。じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターやノートでも更新したので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。